0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'ActuVu, votre podcast qui fait le point sur l'actualité de la semaine. Moi, c'est Amandine, je vous accompagne aujourd'hui aux côtés de Margot, qui nous parlera notamment de trois associations qui appellent le gouvernement français à faire respecter la loi de 2001 sur l'éducation sexuelle des jeunes. Corentin fera le point sur la tournée africaine d'Emmanuel Macron. Ensuite, Benjamin reviendra sur le chamboulement que connaît le secteur du prêt-à-porter. Julie nous parlera des dernières polémiques autour du réseau social chinois TikTok. Et on terminera avec une nouveauté qui devrait vous plaire, mais tout de suite, c'est l'heure du Affluauté
1: avec Lorina. Terrible accident ferroviaire en Grèce, une collision entre un train de marchandises et un autre de passagers a fait au moins 57 morts dans le centre du pays. Le chef de garde de Larissa et la compagnie ferroviaire Hellénique Train pourraient être mis en cause. Des manifestations sont organisées dans plusieurs grandes villes et la colère contre le gouvernement ne cesse de grandir. Chut, chut, chut. La légende du football français s'éteint. L'ancien attaquant du stade de Reims, juste Fontaine, est mort mercredi à Toulouse à l'âge de 89 ans. Un sportif dont le record est resté dans les annales. Lors de la phase finale de la Coupe du Monde en 1958, il avait marqué 13 buts, réussite inégalée depuis. juste Fontaine a eu une courte carrière, mais pas moins productive, inscrivant 30 buts en 21 matchs en équipe de France. Le défenseur du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, a été mis en examen dans une affaire de viol. Une femme de 24 ans l'accuse de l'avoir violé Samy dernier chez lui, le Marocain dément toutes les accusations portées à son encontre pour son avocate, le joueur parisien est victime d'une tentative de raquette. 12 ans de prison pour Doua Mounib, la jeune femme radicalisée en 2012, s'était rendue en Syrie en 2015, elle avait exercé le métier de sage-femme, elle aidait à l'accouchement de plusieurs compagnes de djihadistes avant d'être arrêtée et incarcérée en 2017. La revenante du groupe État islamique, jugée à Paris pour association de malfaiteurs terroristes criminels, écope de 12 ans de prison. Une peine de sûreté des deux tiers est assortie à cette condamnation. Le réalisateur suédois Ruben Oslund, nommé président du festival de Cannes, un an après avoir obtenu la palme d'or, pour son filtre, il prendra la tête du jury à la suite de Vincent Lindon pour la 76e édition du festival. Il se tiendra du 16 au 27 mai prochain. 6 millions de dollars, c'est l'amende que va devoir payer la ville de New York à des manifestants victimes de violences policières. Cet accord ne concerne qu'une seule manifestation. Elle a eu lieu dans le Bronx le 4 juin 2020 après la mort de George Floyd. La justice fédérale doit encore valider cette décision. De vous Macron, il a récupéré tous les tocards de la politique. Ah mais qui allait celle-là Quelle indignité.
0: Trois associations attaquent l'État en justice pour réclamer plus de séances d'éducation à la sexualité à l'école Margot. Une plainte
2: pour lutter contre l'absence d'éducation sexuelle à l'école. Le planning familial SOS Homophobie et le CID Action accusent l'État de ne pas respecter la loi de 2001. Les trois associations vont saisir la justice administrative pour obliger l'État à l'appliquer.
0: Et que contient cette loi
2: Normalement, chaque élève de primaire, collégien et lycéen doit suivre au moins 3 séances d'éducation sexuelle dans l'année, mais dans la pratique, on est loin du compte. Alors Amandine, si toi aussi tu n'as pas reçu de cours d'éducation sexuelle pendant ta scolarité, tu fais partie des 17% des 15-24 ans qui n'a jamais bénéficié des trois séances annuelles, selon un sondage IFOP.
0: D'accord. Et alors, euh, quelles sont les conséquences de la non-application
2: de cette loi Selon les trois associations, les violences sexistes et sexuelles pourraient être évitées si les jeunes étaient mieux informés, sous-entendu si la loi était appliquée correctement. Et c'est justement des chiffres alarmants qui ont poussé les organisations à être plus offensives, Concernant les violences sexuelles, entre 2020 et 2021, elles sont effectivement en hausse, plus 33%. Une femme sur 5 de 18 à 24 ans, déclare avoir déjà subi un viol ou une agression sexuelle. Même constat pour les maladies sexuellement transmissibles, les jeunes mal informés ne se protègent plus. 34% seulement utilisent des préservatifs à chaque rapport et un jeune sur trois se dit mal informé sur le sida. Le ministre de l'Éducation nationale a-t-il réagi à ces accusations Dès la rentrée, Papendiai avait pris le problème à bras-le-corps. Il avait fait paraître une nouvelle circulaire pour renforcer l'éducation à la sexualité. Mais les trois associations jugent le texte insuffisant, même si elles reconnaissent l'engagement du ministre.
0: Chaque année, ces trois associations interviennent à ce sujet, en soutien aux enseignants dans de nombreux établissements scolaires. À un niveau historique, en 2022, on parle ici des saisies de drogue, Margot.
2: 156 tonnes, c'est la quantité de drogue saisie en France en 2022 une hausse de plus 15% par rapport à l'année précédente. Dans le détail, 128 tonnes de cannabis, 27 tonnes de cocaïne, 1,4 tonnes d'héroïne et 273 kg de drogues de synthèse. Et d'où viennent ces drogues Plus de la moitié de la poudre blanche vient des Antilles et de Guyane. Au total, 80% des drogues interceptées arrivent par bateau. Et le port du Havre en est la principale porte d'entrée. Gérald Darmanin a donc décidé d'augmenter les effectifs de l'antenne de l'Office antistupéfiant du Havre. Ils seront maintenant 25 contre 8 actuellement. Autre record, les visiteurs étrangers ont rapporté 58 milliards d'euros à la France en 2022. Après plusieurs années plombées par le Covid, le tourisme redémarre en France. Les recettes sont record, 58 milliards. Mais ce chiffre historique est quand même trompeur. La hausse des prix aide à le gonfler. Malgré ça, la France reste devancée par ses voisins européens comme l'Espagne. Madrid avait déjà accumulé 64,8 milliards d'euros dès la fin du mois de novembre. Dans le top 3 des touristes qui viennent le plus nous visiter, les Allemands, les Anglais et les Belges.
3: God save the king. Sono una donna, sono una madre, sono italiana. I
0: have a dream. Be you, be, f be proud of you. Emmanuel Macron est en Afrique cette semaine, au programme 4 pays, le Gabon, l'Angola, le Congo et la République démocratique du Congo. Une visite qui n'a rien d'anodin, Corentin.
4: Oui, et pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, il s'agit de la première visite du président de la République depuis la fin de l'opération Barkhane en novembre dernier. Un voyage très attendu donc, dans un contexte particulier. La France est plus que contestée sur le continent africain. En début de semaine, Emmanuel Macron a déclaré vouloir bâtir une nouvelle relation équilibrée, réciproque et responsable.
0: Il se rend donc en Angola, un des plus grands pays d'Afrique subsaharienne producteur de pétrole.
4: Alors oui, mais l'Elysée a directement calmé les sceptiques. Non, Emmanuel Macron n'est pas en Angola pour ses immenses gisements offshore qui font la richesse de Total énergie. Car cette époque appartient au temps révolu de la France-Afrique, comme il l'a indiqué. Au contraire, le président de la République souhaite qu'une nouvelle approche soit faite à propos du continent. L'Angola serait un pays pivot comme l'Ethiopie, le Nigeria et le Kenya.
0: Ces pays d'Afrique centrale font également face à une recrudescence de la violence.
4: Et c'est aussi un sujet sensible et important de son déplacement. Depuis plus d'un an, l'Est de la RDC subit des violences meurtrières entre l'armée congolaise et le groupe rebelle du mouvement du 23 mars, qui serait soutenu par le Rwanda. La France montre qu'elle s'investit dans ce dossier avec sa place de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. La défiance vient du fait que des moyens importants sont mis en place pour l'Ukraine au détriment du continent africain.
0: Et on sait aussi que des élections doivent se tenir en RDC.
4: Le sujet sera forcément au milieu des discussions entre Emmanuel Macron et son homologue Félix Tshisekedi. Les discussions devraient inclure la garantie que les élections de décembre soient libres, équitables et transparentes. Du reste de sa visite, il y aura bien sûr l'enjeu économique. Pour son passage en Angola, l'accent a été porté sur le secteur agricole, ouvrir de nouvelles pistes et sortir l'Angola de cette économie tout pétrole. La France veut donc proposer un projet complet et cohérent pour que l'Angola acquière sa souveraineté alimentaire. Le pays exploite mal ses terres pourtant riches. Le potentiel économique angolais est donc présent. Le plus compliqué sera désormais d'attirer des investisseurs français dans un pays non francophone.
0: Le Nigeria a un nouveau président, une élection fortement contestée Accusation de fraude, demande d'annulation avant même le décompte officiel et faible participation.
4: Mais à la fin, c'est Bola Tinubu qui l'emporte. À 70 ans, il succède à Mohamedou Bouhari du Congrès des progressistes, comme lui. Il a remporté 25% des voix dans au moins deux tiers des 36 États de la fédération ainsi que la, le territoire de la capitale Abuja. Mais seulement 27% des électeurs se sont déplacés dans le pays le plus peuplé d'Afrique, on rappelle, avec 216 millions d'habitants.
0: Et ce scrutin est crucial, car le pays pourrait d'ici 2050 être le troisième plus peuplé du monde.
4: Exactement, et ce dans une région menacée par les violences djihadistes et un fort recul démocratique. Le pays est lui plombé par son économie en berne, mais aussi de l'appauvrissement général de sa population. De nombreux jeunes avaient appelé un changement face à une élite vieillissante et qu'ils jugent corrompue. Puis des pénuries de billets de banque et d'essence avaient encore plus fragilisé le pouvoir en place, au bilan plutôt désastreux. Une élection mouvementée donc, et la suite le sera tout autant.
0: Et ça va mal pour les entreprises de prêt-à-porter françaises. L'avenir de Gap France et Gospor est menacé, Benjamin.
5: Ça ne s'arrête plus après Camailleux, San marina ou même André. C'est au tour de Gap France et GoSport d'être placés en redressement judiciaire. Une décision prise mercredi par le tribunal de commerce de Grenoble. Les enseignes de prêt-à-porter françaises de moyenne gamme souffrent face à la concurrence étrangère telle que Zara ou Primark.
0: Et comment peut-on expliquer l'enchaînement de ces problèmes financiers
5: Camailleux, Gosport et Gap appartiennent au même homme d'affaires bordelais, Michel Ohaillon, lui-même en difficulté financière depuis plusieurs mois et soupçonné d'escroquerie. Il rachète ses anciennes en 2021, avec comme promesse de faire repartir les ventes. Les tribunaux et les salariés lui font confiance, mais aujourd'hui, Gap France, qui compte 20 enseignes franchisées sur le territoire, a un trou financier de près de 26 millions d'euros. Ce déficit a été découvert par un cabinet indépendant, ce qui a pu justifier le placement en redressement judiciaire. L'investisseur Michel Ohaillon, qui détient aussi 26 galeries Lafayette, va les placer lui-même en redressement judiciaire pour les défendre, selon lui, de toute attaque.
0: Et donc tout cela a des conséquences sur l'emploi
5: Tout à fait, la fermeture de Camailleux en septembre dernier a laissé 2600 employés sur le carreau. Les organisations syndicales de Gospor redoutent elles aussi que les 2000 salariés de l'enseigne ne subissent le même sort, même si aucun licenciement n'est pour le moment à déplorer. Un magasin GAP France à Paris va lui devoir fermer ses portes avant fin mars.
0: Et on parle maintenant de dividendes records pour les actionnaires dans le monde.
5: Est-ce grâce au Covid ou à la bonne santé des sociétés du secteur de l'énergie Quoi qu'il arrive, les actionnaires des grandes entreprises n'ont jamais autant été gâtés que l'année dernière. Au total, 1560 milliards de dividendes leur ont été versés, une augmentation de 8,4% par rapport à 2021. Les entreprises pétrolières et gazières ont par exemple plus augmenté leur redistribution de 66% sur un an, notamment grâce à la flambée des prix de l'énergie. La France ne fait pas exception à la règle avec 95% des entreprises qui ont augmenté leurs dividendes LVMH et Total Energy en tête de ce classement.
0: Alors si certaines entreprises ne ressentent pas l'inflation, elle, elle est belle et bien présente. En France, les bénévoles des Restos du cœur notent une augmentation des demandes d'aide alimentaire.
5: 22% c'est l'augmentation des bénéficiaires des Restos du cœur sur les mois d'hiver par rapport à l'année dernière. Les premières personnes touchées sont les familles monoparentales avec des enfants en bas âge qui représentent un quart des personnes accueillies. Pour son président Patrick Douré, plusieurs raisons peuvent expliquer cette situation. Selon lui, l'inflation et la crise énergétique percutent violemment ceux qui étaient précaires et d'autres qui le deviennent. Les jeunes aussi sont durablement touchés, plus de la moitié des demandeurs ont moins de 25 ans, parmi eux des étudiants mais aussi des actifs qui ne parviennent plus à joindre les deux bouts et pour qui l'augmentation des prix les a fait basculer dans une fragilité qu'ils n'avaient pas toujours selon le président de l'association.
0: A noter que les restos du cœur sont présents du 3 au 5 mars dans plus de 7000 supermarchés dans l'Hexagone pour récolter toute aide alimentaire et hygiénique. Moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Moi, tu me parles pas
4: d'âge. Uh, I, I, uh, ball.
3: 1h47 par jour, Julie. Oui, c'est pas le temps que je passe à la salle de sport, ni même celui que Corentin passe aux toilettes, mais bien le temps moyen que passent les mineurs sur l'application TikTok. C'est une étude mondiale qui en fait le constat. Le réseau social chinois et sur tous les écrans, avec plus d'un milliard d'utilisateurs dans le monde, il est aussi sur toutes les lèvres en ce moment. Oui, et en cause plusieurs polémiques. Et la première, c'est ce que je vous disais juste avant, l'appli est jugée addictive. TikTok a donc annoncé mercredi de nouvelles fonctionnalités pour aider les jeunes à réguler leur temps de scroll, l'idée est d'afficher un message d'avertissement au bout d'une heure passée sur l'appli. Et ça ne concerne que les mineurs Oui, c'est que pour les mineurs mais le problème c'est un peu le même que sur les sites porno. en fait il suffit d'affirmer qu'on a plus de 18 ans pour désactiver la fonctionnalité. Le problème, c'est aussi l'accès de l'application aux données de ses utilisateurs. Plusieurs gouvernements et institutions prennent des mesures pour interdire à leurs employés l'utilisation de TikTok. Mardi 28 février, le Parlement européen a ordonné aux eurodéputés et aux salariés de l'institution de retirer TikTok de leur téléphone pro avant le 20 mars. En cause, la maison mère de l'application. C'est l'entreprise chinoise ByteDance. Les Occidentaux ont peur que Pékin puisse accéder via l'appli aux données d'utilisateurs du monde entier. Les législateurs américain avait déjà interdit son usage depuis décembre sur les appareils des fonctionnaires. Et puis, rebondissement dans l'affaire Legrette. Le big boss de la FFF a déposé sa démission mardi 28 février. Il était visé par un rapport d'audit pour harcèlement moral et sexuel. Sa démission était très attendue, mais ce que l'on n'attendait pas, c'est qu'il soit nommé dans la foulée directeur du bureau de Paris de la FIFA par Gianni Infantino. Une annonce mal accueillie par Sonia Swede. L'agente de joueurs qui accuse Legrette de harcèlement interpelle la FIFA. Je cite l'instance suprême qui est la FIFA devrait appliquer la politique de la tolérance zéro. Sonia Swede a d'ailleurs réitéré ses accusations contre l'ex-patron jeudi 2 mars sur le plateau de France Info. Elle raconte notamment un dîner pendant lequel Noël Legrette aurait eu des comportements déplacés. Noël Legrette a
0: demandé l'annulation de l'audit et a porté plainte contre la ministre des Sports pour diffamation. Et
3: mercredi, tu as regardé les victoires de la musique classique. J'avais rien d'autre à faire. Mercredi soir, c'était à Dijon, présenté par Stéphane Bern. Et la grosse info, c'est le sacre du pianiste français Bertrand Chamaillou. Après 25 minutes de cérémonie, il reçoit le prix du soliste instrumental de l'année. L'artiste est connu entre autres pour ses interprétations de la Turangalila d'Olivier Messaillant et pour son enregistrement des 20 regards de l'enfant Jésus. Le trophée de l'artiste lyrique de l'année aussi très attendu. Et c'est la franco-suisse Marina Viotti qui l'a remporté. C'est une artiste qui s'est rapidement imposée sur la scène internationale. Elle est connue des amateurs de classiques pour ses rôles dans le barbier de Séville ou dans Alceste par exemple.
0: Cette année, petite nouveauté pour la cérémonie,
3: la catégorie Enregistrement pour la première fois soumise au vote du public. Parmi les nominés, Bertrand Chamaillou encore, le pianiste Alexandre Cantorum et le chef Raphaël Pichon. C'est d'ailleurs lui qui remporte le prix pour son enregistrement de la Passion selon Saint-Mathieu de Bach. Et c'est Fabien Waxman
0: qui a reçu le trophée du meilleur compositeur pour son œuvre L'île du temps. Absolument
3: tout ce qui fait de vous ce que vous êtes peut faire de vous un bon journaliste.
6: Colline, c'est quoi ton journal préféré
3: Concrètement, qu'est-ce que le jury peut nous demander
6: A force, vous ne ferez plus qu'un avec l'actu. Mais
4: messieurs, dames, aficionados de l'audiovisuel, j'ai tout de même quelques définitions pour vous. Maintenant, à vos carnets et à vos stylos.
0: Bonne nouvelle pour vous qui préparez les concours à partir d'aujourd'hui. Chaque semaine, on part à la découverte de deux écoles de journalisme racontées par leurs étudiants. Aujourd'hui, on commence avec l'ESJ et le QH de Strasbourg. On écoute tout de suite Estelle qui nous
7: vient tout droit de Lille. L'ESJ Lille, déjà, c'est une super école dans la plus belle ville de France. On est des promotions de 70 étudiants divisés en 5 classes, dont une de journalistes scientifiques, les JS. En M1, les cours sont très variés. D'abord, on a les rotations, une semaine de télé, de radio, une de web, une d'agence type AFP. Plusieurs fois dans l'année, l'idée d'être polyvalent et de toucher un peu à tout pour choisir sa spé pour le M2. Il y a aussi des formats plus longs, une session enquête de trois semaines, un magazine d'école qui s'appelle l'Attitude qu'on prépare aussi pendant trois semaines et ce qu'on appelle sur toute l'année les projets personnels. On a le choix entre plusieurs projets. En ce moment, il y a les podcasts, le concours de l'équipe, un documentaire sur l'emprise, une newsletter sur les innovations dans les médias et un projet sur les archives de l'école. C'est plein d'occasions de travailler en groupe en dehors de sa classe. Ça crée une super ambiance dans la promo aussi. L'école, elle est connue pour ça et c'est pas des blagues. Même entre les promos, on s'entend vraiment bien. Puis tout ça, ça nous aide à choisir notre spé aussi. Plus c'est varié, plus c'est complexe, mais on est bien accompagné là-dessus. Il y a cinq spécialisations, radio, télé, numérique, international, investigation et journalisme scientifique. Investigation internationale et JS, c'est assez polyvalent et axé et pratique. Numérique, radio et télé aussi, mais elles portent bien leur nom. On y fait tout le temps la même chose. En radio et en télé, on fait des journaux et des JT tous les jours. Les intervenants sont vraiment géniaux et varient beaucoup. Ils tentent des trucs avec nous, c'est assez sympa. On développe d'autres projets aussi, plus longs. Par exemple, en radio, on a fait un podcast sur 10 à 30 minutes. Côté alternance, c'est possible seulement sur un an. Donc on se prive de Radio France, qui n'accepte que deux ans. Mais je trouve que ça permet de créer un vrai esprit d'école pendant le M1. Le rythme d'alternance, c'est un mois d'école, un mois d'entreprise. L'avantage, c'est que tu as le temps de te poser, contrairement à un 4 jours, 3 jours. Mais l'inconvénient, c'est qu'au retour, il faut un temps de réadaptation pour certains. Encore une fois, c'est très varié. RFI, RTL, TF1, France Télé, Mediapart, les Décodeurs du Monde, la Revue 21, Télérama, il y a de tout. Et quand on n'est pas en alternance, c'est tout aussi bien. Cette année, en Spé radio, on faisait des piges à France Bleu Nord ou à France Culture. Puis on est parti une semaine dans les Vosges pour préparer une émission d'une heure sur le réchauffement climatique. On a énormément progressé en petits groupes de cinq. À côté, on a le double diplôme de Sciences Po Lille. Là, c'est de la théorie. Bref, c'est un master très épanouissant, je trouve, même si le matos laisse un peu à désirer parfois.
0: Et maintenant, Louison du Cuege à Strasbourg nous livre son témoignage.
6: Une journée type au cuège, on est en mars, fin de semaine. C'est la dernière du premier Vivacité. Vivacité, c'est le nom du magazine réalisé par les Premières Années. On couvre en une quinzaine de pages l'actualité de l'Eurométropole de Strasbourg. Et dedans, il y a des sujets d'articles très variés, des infographies aussi. Le tout dans une jolie maquette. Viva, c'est pas la première opportunité qu'on a de partir en reportage. Le surnom du cuège, c'est « L'école du terrain ». On y va très tôt sur le terrain, dès le mois d'octobre en première année pour couvrir l'actualité d'un quartier de Strasbourg et puis pour un peu tous les cours de presse écrite donnés par les journalistes des dernières nouvelles d'Alsace. Mais il n'y a pas que ça au cuège. En première année, on touche un peu à tout, à la radio, à la télé. On fait même un magazine télé avec des présentateurs en studio, la classe. Bon, la régie du studio télé fait un peu ambiance FR3. Les nagras en radio ne sont pas derniers cris, mais globalement, on est bien loti. Surtout pour le prix qu'on paye, 200 euros l'année pour les non-boursiers. On ne peut pas se plaindre. Et puis on ne s'ennuie pas au cuège quand on n'est pas en cours. On s'entraîne avec l'équipe de foot de l'école en face du Parlement européen. Mais tout le monde s'y retrouve, même ceux qui n'aiment pas le sport. Il y a des cinéphiles. Notre directeur nous envoie d'ailleurs beaucoup de places en réduque. Il y a aussi l'association « Prenons la Une » qui organise des événements en non-mixité, puis la « Dej ». La « c'est notre BDE, qui trouve tout un tas de bars super sympas pour passer des soirées tous ensemble. Parce qu'au Quej, il n'y a pas de différence entre M1 et M2, tout le monde est un peu pote, et c'est vraiment ça l'ambiance dans cette école, ça joue collectif. Il y a de la place pour tout le monde ici. L'école insiste, elle recherche des profils originaux ou en tout cas des profils qui se dégagent des parcours classiques. Chaque projet professionnel mérite d'être défendu tant que vous y croyez et que vous l'argumentez. Et puis un conseil, un dernier, faut pas avoir peur de l'avion quand on postule au cuège parce qu'en fin de deuxième année, les étudiants partent à l'étranger pendant un mois pour faire du reportage moi je vous laisse, je vais préparer mes affaires pour partir en Géorgie et je vous souhaite bonne chance pour les concours. Et puis comme on dit chez nous, un seul amour est pour toujours.
0: Avant de se quitter, notez bien, ActuVu sera hors série à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes le 8 mars prochain. L'occasion de parler avec une équipe 100% féminine, d'égalité femmes-hommes, de sport au féminin ou encore de la place des femmes dans le journalisme. C'est la fin de cet épisode, merci à Colline et Bruno au montage et à la technique. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau point sur l'actualité. Bon week-end